Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreidzbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Piciet mums ķepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināras Tetelefons. Tagad pagriežam skaļāk, lai to dzirdēja jūsu suns. Ķepa uz sirds. Ķepa uz sirds, kā saka, no jauna, no jauna otrajā gadā. Jā, sākam otro gadiņu. Ines Kreidzbēk, Artūrs Krūskops. Labrīt, labrīt visiem. Otrā gada pirmais raidījums. Jā, sākam katru dienu tagad, katru svētdienu no jauna. Un tāpat arī turpināsim, protams, svētdienās, pēc pulkstenu 11. stundas garumā. Un tā stundums tik ātri paiet. Un savukārt televīzijā? Katru sestdienu desmitos no rīta LTV1. Un tur vēl atkārtojam ar daudz? Atkārtojam svētdienās un pirmdienās. Nu jāpareklamē, taču ir, protams. Bet protams, protams, nu, jo viens mēs te forši izrunājamies, bet otrs ir redzēt arī tos dzīvnieciņus un... Jā, un īstenībā liels paldies par jūsu klausītāju un skatītāju iesaisti, par jūsu jautājumiem, cik nu varam tik atbildam operatīvi, ja ne, tad bišķiņ vēlāk, un arī ļoti daudzas idejas sižetiem un stāstiem. Nu redz, tāpēc mēs arī sākām ar šādu, maprāt, vēl dzimstanas dienas noskaņās. Jā, un šodien un pilnīgi ar mairi briedi apsveicam, tas taču arī tāds stāsts, viņš ir dzīvnieku draugs starp citu arī liels. Viņam? Kāds ir dzīvnieciņš? Viņam bija kaķis, bet viņš bija savulaik mūsu raidījumā, viņš palīdzēja meklēt mājas vienam sunim un arī atradām ļoti veiksmīgi un tāds ļoti, ļoti labs iespējas palika par viņu, tā kā sveicieni, ķepu draugi. Tiešām, es domāju, tas ir cilvēks, kurš šodien Latvijā saņem visvairāk sveicienas, pilnīgi viennozīmē. Jā, un īstenībā bija arī doma viņu uzveicināt uz šo raidījumu, bet tas bija kāda laica viņa vārta pakaļ, un viņa menedžeris ļoti strikts cilvēks, un saka, ka nē, kamēr nav tā cīņa, tikmēr viņš rūpīgi gatavojas, un viņš publiski nekur neparādās. Bet tagad varēs. Tagad varēs, jā. Bet šodien, šodien raidījumā ķepu sirds, mēs runāsim par tēmu, kā pareizi ievest ģimenē jau pieaugušu. Jā, tā ir tāda interesanta tēma, kas attiecas gan no patversmes paņemtajiem dzīvniekiem, gan tas attiecās uz tiem, kas varbūt grib arī kādu šķirnes suni, jo dažkārt liekas tā, nu varbūt nav jāņem tas kucēns, ņemsim jau pieaugušu suni, jo iespējams, ka viņš jau būs iemācīts iet ārā kārtoties, noteikti jau zinās daudzas komandas. Cilvēki tā domā, ka tas tāds vieglākais variants. It kā jā no vienas puses, bet no otras sanāk, ka arī tam sunim jau ir savi kāda negatīva pieredze. Jā, vai ar to var tikt galā? Vai nevar? Jā, un tāpēc... Mēs noteikti uzzināsim. Mēs to uzzināsim, un šodien mums ir arī ciemiņš. Jā, man prieks satikt Niklāvu Kurtnieku, Dēlas teatra aktieru. Čau un labrīt, Niklāvu. Sveiki, labdien. Un Bono. Jā. You too. Bono. Bono, tavs mīlis, un arī jau iekārtojies šeit pat studijā. Uz dīvāna, jā, jā, iekārtojies jau čuč, jau viņš jau zina tās labākās vietas, jā. Jā, viņam visi dīvēni mājās ir savi. Un kurš tavs? Vai tev nav pašam savi? Tas, kurš brīvs tajā brīdī. Ā, jums ir tāda hierarhija ģimenei. Jā, 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 es viņam ļauj izvēlēties pirmajam un tevi spielēgojies. Bet mēs filmējām tevi dēlas teātra grimētavā un tur arī dīvāns, viņš tika iegādāts speciāli bonojiet, viņš vienkārši uzreiz jau okupēja. Nē, viņš veiksmīgi jau gaidīja bonot tur, jā. Un mēs arī vēlāk sazvanīsim Ļenu Valmanu. Jā, mūsu eksperte jau kinoloģi, kuru varētu arī atbildēt uz dažiem jautājumiem un dot varbūt arī kādas rekomendācijas, aicinam arī klausītājs uzdot savus jautājumus. Pilnīgi droši, jā, tā kā klausītāji arī par šo tēmu, 
pieaudzes suns tavā ģimenē ienākšana vai, vai, vai to ir vērts riskēt vai iespējams nav. Par to mēs visu runāsim un iespējams, ka tev ir tieši kaut kādi jautājumi par šo tēmu. 2733-9933 tālruņu un īziņas numurs sūta savu īziņu vai no parastajā lietotnē vai no arī WhatsApp lietotnē. Ja mēs jau vakar pieteicām tēmu un ir jau arī tāds interesanti tādu jau pieredzi jau, paldies mājai ELRT, kura dalījās ar savu stāstu, ka viņa bija sapratusi, ka paņemot jau pieaugušus un izrādās, viņam bija lielas bailes braukt automašīnā. Iespējams, tā bija tā negatīvā pieredze, ka viņš vai nu bija uz patversmē aizvests vai uz to vietu, kur viņš tika atstāts. Nu, tā kā arī tādi, tādi knifi parādās, nu, teiksim, ko jaunais saimnieks nemaz nezin. Tā kā mums interesē arī tās lietas, kuras varbūt jums ar kurām bija jācīnās un kuras varbūt jūs varētu kā ieteikumus izmantot tiem, kas varbūt plāno šādu soli. Ja, nu varbūt mēs varam Niklāvam uzreiz kādu padomu palūkt. Jā, mēs Niklāvam šodien viss kaut ko prasīsim, bet varbūt papriekš varētu tu iepazīstināt ar, ar, ar savu suni, kas tā ir par šķirni un kap, cik ilgi jau jūs abesat kopā? Um, jā, šķirne ir uh, ungāra vižla, putnu suns. Šis skaistais dzīvnieks. Tā ir viena no visaktīvākajām aktīvākajām, uh, suņu šķirniem, kāda vispār ir. Un tas ir uh, diezgan briesmīgi, tāpēc, ka viņš ir ārkārtīgi skaists un cilvēks šos suņus izvēlās. Tāpēc, ka viņi izskatās ļoti mīļi, bet viņi nezin, ka viņam ir uh, vismaz stundu dienā kārtīgi jāskrien un jānodarbojas ar sportu. Un mēs viņu 40 km varam nobraukt ar rīteni un viņš nākamajā gribi vēlreiz. Jā, um, viņš ienāca manā ģimenē, mūsu, mēs esam ģimeni ar viņu tagad, tā ir mana ģimene, un uh, viņš ienāca pirms pāris, diviem, trim mēnešiem, negribu samalot, nu mazākā pusgadu katrā ziņā, un viņam jau ir seši gadi, jā, tā kā viņš jau Aha. bija seši gadus nodzīvojis citā ģimenē, ārpus Rīgas, laukos, viņam tur viss bija brīnišķīgi, bet uh, dažādu apsvēram dēļ viņam, diemžēl, nācās meklēt citas mājas, es par viņu uzzināju no saviem suņu komūnas draugiem, tādas izveidojās, ka tu ej visu laiku uz suņu laukumiņu. Un, jā, es uzzināju par viņu, aizbraucu, vienu dienu aizbraucu, nākamajā dienā aizbraucu un braucu mājās ar suni. Bet kas bija tas klikšķis, vai nu arī, teiksim, tu biji lasījis jau par šo šķirni, vai te uzrunāja tas stāsts vai tāds kā izaicinājums? Kāpēc tieši Bonā? Es vispār biju jau noskatījis savu citas šķirnes suni kucēnu, tad es izdzirdēju par Bonā un es vienkārši... Es vienkārši izdomāju aizbraukt apskatīties, un es viņu satiku, un uh, viņam ir ļoti skumja seja. Kā jau lielākā? Nu, suņāts, tāpēc saka, un es skatījos uz viņu, man likās, iedomāju, es viņš sēž šeit uh, un gaida, un pie viņa nāk visādi cilvēki viņu skatīties, un tad kurš tad viņu aizdīs mājās. Un man likās, ka es varētu būt ņem labs saimnieks, tāpēc es uh, izdarīju visu, lai saimnieku man uzticētos un, uh, un dot man to sunītu. Vārds jau bija iedots? Jā, jā, jā ļoti skaists vārds. Es vienmēr par šo esmu domājis, starp citīnas, kāds, nu, nu, kas cilvēki ņem suņus no patversmes, jā, nu, viņi ir kaut kā tur nokļuvuši, nu, paši parasti nezin, kā viņš ir saugšu. Nu, patversmēm, ja nezin īsto dzīvnieka vārdu, viņi dod paši, un tad ir tādi saimnieki jaunie, kas adoptē, un viņi dažkārt atstāja, nu, to patversmes Aha. iedot, un citreiz dod jaunu kā jaunam sākumam. Un cik ilgā laikā suns spēja pārorientēties, ka viņi tagad sauc tā? Nu, to ir grūti pateikt. Nu, es domāju, ka viņš diezgan ātri pārorientējas. Viņš jau uz balsi, es domāju, viņš pār, viņam jau arī jāpārorientējas uz cilvēku ir. Aha. Un ja viņi visi mūži saukas cita balsas no muguras, tad viņš ir uz to atsaucies, vienalga kā viņi sauc, jo tev var brākt ej vai aivu kaut ko tam līdzīgi, un viņš tik un tā skatīsies. Un tad uz manu balsu viņš, man liekas, trīs dienās pārgāja kaut kur. Bet kā bija tas pats, pats sākums skaties? Tu dabūji suni uh, seši gadi viņiem jau. Jā. Uh, kas bija jau tas pirmais, ko tu saprati, kas tur nāk jau ārā, kas varbūt bija labs jau un kas varbūt nebija tik, tik labs, jo tomēr tie visi paradumi jau viņam bija, nu daudz, kas jau bija mācīts. Nu, viņš bija super mierīgs un mēs tikāmies 
divas reizes, pirms viņš ar mani sēdēja mašīnā, un līdz tam viņš bija super mierīgs, mēs ārā bijām pasteigāties, viņš man gāja blakus, viņš likās ļoti paklausīgs, viss, nu, es nevarēju atrast nevienu iemeslu. Es arī nedomāju, ka es suns neiet blakus, vai ja viņš reja, vai ja viņš nedaudz nepaklausīgs, ka tas ir slikti, jo to visu, man liekas, var ļoti viegli izaudzināt, ja zinu kaut kādus pareizos paņēmienus, un tāpēc vai kinologiem, vai komunicēt ar kinologiem. Un jā, viņam nebija nekādu mīnusa, teiksim, tām vēl joprojām nav. Viņš ir fantastisks dzīvnieks, vispār nekādu problēmu. Un galvenais, ka mīl sporto, tas vakar lasīja interviju ar Kārlu Bardalu, kas pārērēja pāri okeānam, jā, un viņš teica, reizēm ar to apņemšanos, sevis apņemšanos, es tagad sportošu, jā, ar vienu ar to reizēm nepietiek, vajag radīt apstākļus, kas tev palīdz to, redz, ja tev ir šāds suns, nu tev nav varianti, 40 km ritam katru dienu ir jānobrauc. Nē, katru dienu gluži nav 40 km, bet tas mums ir tāds interesants pasākums, reiz nedēļā mēs atbraucam uz vecāķiem, paņemam riteni, gāžu mieksā mežā, braucam līdz Gaujai, tas ir 35, viņš noskien kādus 42, 43, es ņem savu pūkstiem pielieku. Un tās divas pustūnas reizi nedēļā, un tas ir tas viņam īļākā nodarba laikam. Un tu sev nevar dot atlaids, jo zini, ka viņam to vajag? Nevar, un no rīta nevar dot atlaids, un pa dienu, un vakarā pēc darba 11, kad tev gribas ielīst gultā, tad viņš mājās visu dienu nogaidījies gatavs, skriet, un tev jāiet tā bumba mētā, tas jau plecu esmu sačakarējis, man ir tāds gadžets tagad jāpārk, lai to bumbiņu vieglāk aizmest ir. O jā, labi, reklāmas pauzīti, un tad mēs arī pieslēgsim Zoom aplikācijā Jēnu Valdmanu. Un tad parunāsim, ko tā kinologs domā par visu šo tēmu. Nu, Bono, draugs, pilnīgi noteikti ir Dēls teatra aktieris Niklāls Kurpnieks. Viņš jau čuči mums tas Bono tāds šokolātskrāvs. Viņam jau bija rītas krējens? Nē, vēl nebija, bet viņam vakar bija visu dienu ārā, tāpēc... Šodien ir kā svētdiena, kā normāli, visiem svētdienā mazliet atpūršamies. Un mēs arī šajā brīdī esam pieslēguši kinoloģi Ģena Valdmāna. Ģena, sveika! Dzirdimos labi. Teiki, teiki. Jā, ļoti labi. Jā, uzreiz jau jautājumu, ar ko tomēr jārēķinās cilvēkam ņemot pieaugušu suni? Nu, pirmais laikam būtu jānoskaidro, tas ir iemesls. Un patiesi būtu jānoskaidro, kāpēc tas suns tiek atdots, jo tas arī ļoti daudz sniegs mums atbildes, ko mēs varam sagaidīt no tā mīluļa, viņu paņemot uz jaunajām mājām. Cilvēki jau nevienmēr saka patieso iemeslu arī būsim godīgi. Jā. Jā, tas ir cits jautājums, ka, protams, bieži tas tiek slēpts, nu, ja mēs runājam par to, ka saimnieki meklē jaunas mājas savam mīlim no patversmes, mēs bieži pat neuzināsim, kāpēc suns ir nonācis patversmē un kādi viņam ir bijusi līdz tam dzīves pieredze, to mēs ļoti bieži nemaz nezināsim, bet... Nu jā, zinot to iemeslu, tad arī mēs daudz lietas varēsim atrisināt. Nu, šajā gadījumā ar Bono, es domāju, sešu gadu vecs suns jau. Tur jābūt jā kaut kādiem iemeslēm, kāpēc viņš tiek atdots ļoti bieži, ja tās ir kaut kāds audzināšanas problēmas, tad suns jau tiek atdots līdz diviem gadiem aptuveni. Nē, Bono gadījums tieši bija tāds, ka ģimenē bija bērns, kuram bija alerģija pret suni. Un tāpēc es, nu, tā man teica, un godīgi sakot, tā visticamāk arī ir, tāpēc, ka es, nu, nekādas problēmas viņam nav. Viņš neiet pa gaisu, ka es mājas ieslēdzu tosteru vai kaut ko tam līdzīgi. Nu jā, tas arī ļoti bieži, nu, tie iemesli, kāpēc jā, cilvēki nav tikuši galā, bet tad tas izpaužās tādā vecumā, ka suns ir nobriedis, jā, līdz diviem gadiem, tad, nu, pusauģi vecums ir garām, un tad cilvēki redz, jā, ka viņi tomēr netiks galā ar šo suni, viņi meklē jaunas mājas. Cits bieži izplatīts iemesls ir, ka ģimenē ienāk, piemēram, bērns, un tad dažādas situācijas vai vienkārši, nu, 
jaunā, jaunie vecāki jūt, ka varbūt būs drošāk to suni, sunim atrast jaunas mājas un labākajā gadījumā tas suns aizdodās uz laukiem pie radiniekiem. Nu, jā, nu tad... Bet kas būtu tieši jāuzina par suni pirms tiek pieņemts lēmums? Nu, ko tu ieteiktu? Vai, teiksim, izmēģināt braukt mašīnā vai paņemt pavadu, palikt divatā, nu tā, teiksim, lai būtu ārpustās vides, nu, lai nav tas moments, kad paņem mājās un tāpēc kādu laiku saprot? Jā, pirmais un svarīgākais laikam tomēr būtu noskaidrot, ka tev pašam vai taviem ģimenes locekļiem nav avertijas. Tas būtu pats pirmais un svarīgākais, jo paņemot pieauguši suni, ir tā kā mūsu galvenais mērķis, tomēr, lai mēs viņam paliekam tā tās galvenās un pēdējās mājas, ja, lai viņam nav pēc kaut kādu laiku atkal jāmeklē jaunas mājas, jo tas tomēr ļoti liels stress. Nu, tad, protams, jāvērtē, jā, ja mēs esam, nezinu, jūs aktīvi ceļotāji, tad, protams, šis te aspekts, ka suns brauc automašīnā mierīgi, tas būtu ļoti svarīgi, bet šeit uzreiz arī grib pabrīdināt, nav nekas tāds, ko nevar tā kā iemācīt, suni var mācīt jebkurā vecumā, un vienkārši viņš arī pielāgosies jaunai ģimenei, suņi ir ļoti, ļoti racionāli dzīvnieki, viņi ļoti ātri pielāgojās jauniem apstākļiem, Tā kā par to arī nebūtu jāuztrauzās. Vissarežģītākā situācija, protams, būtu, ja tās ir kaut kādas agresīvas izpausmes, jā, vai, piemēram, nu jā, separācijas trauksmi, jā, ka dzīvnieki nevar atstāt vienu un viņš izdemalē māju, jā, kaut kāds tāds tiešām ļoti, ļoti nopietnis problēmas, pie kurām būs ilgstoši jāstrādā. Par to agresīvs gribēju uzreiz pajautāt, vai tā ir uzreiz tas moments, kas suns mēģina to hierarhiju pārbaudīt, vai tas nav tas, tas moments, kas ir ļoti svarīgs tajā sākuma būšanai kopā, ka tomēr suns jaunā vidē, kur viņš mēģina uzsēsties, nu kā saka, uz galvas? Patiesībā nē, es tā nedomāju, jo sunima mainoties vidēji var mainīties arī viņu uzvedība. Nu, jebkurā gadījumā pirmajā brīdī viņš vēl to tik krasi arī neizrādīs. Viņš mēģinās iejusties, viņš arī pārbaudīs robežas un varbūt tad tikai kaut kāds tās izpausmes var nākt gaismā. Bet pašā sākumā, tāpēc arī bieži atnākot pie, pie, pieņemsim, pie trenera, cits cilvēks paņem šo sunu un suns klaus, viņš neklaus it kā tikai saimnieku. Tāpēc ļoti arī bieži tā, ka sunim atrodot jaunas mājas, viņam izveidojās jaunas attiecības ar šiem saimniekiem un suns patiesībā mainās. Piemēram, nu es, es saprotu, par tām alerģijām ir skaidrs, ja, nu nevajag izdarīt to tā, ka paņem sunu, tad noskaidrot, vai tev ir alerģijas, mēs varbūt aiziet uztaisīt testu, ja, un saprast, ka tev pret sunu nav alerģijas un tad ņemt, bet kā ar tām pārējām lietām, ja, tu tieši nevar tā, nu vecīt, nu kā tev ir mīnus izstāst man, ja, tu esi agresīvs, nu tie nevar viņu nepaņemot mājās visu uzzināt, nu tas sanāk tu paņem divas nedēļas padzīvo ar viņu, saprot, nē, nu viņam ir kaut kāds raksturu iezīmes, ar kurām mēs nevarēsim sadzīvot. Nu, tieši tā, to mēs zināt nevaram, tāpēc būtu ieteicams arī vismaz reizi aizbraukt, nu, vai labāk, protams, vairākas reizes ar to mīlu liepazīties, ja ir tāda iespēja, bet bieži tāds iespējas nav, bieži vienkārši tā situācija ir tāda, kāda ir, un tad jā, laika gaitā mēs vienkārši apbūstam, iepazīstam viens otru un mēģinam tad atrast to risinājumu, nu, noteikti nevajadzētu arī kavēties un vērsties pie profesionāļa palīdzības, ja tiešām ir kaut kāds lietas, kas, kas ļoti satrauc, nevajag gaidīt, ka tās pašas par sevi pāries, tikai tāpēc, ka suns, piemēram, ir pateicīgs, ka viņam tiek dot otru iespēju vai jaunas mājas, tā tas nedarbosies, un jā, nu, 
noteikti kaut kādas korekcijas dzīvētes un sieviesīs, nu to arī vajag apzināties. Niklaus teica, ka Bono redz pēc trīs dienām sāk reaģēt un pieņemt Niklau balsi, bet vispār, nu, suns, nu, viņš saprot pēc nedēļas, viņš saprot, ka lūk, šīs ir mans jaunās mājas vai, vai, Jā, vai tur ilgāks laiks. Tas arī Niklāvam interesanti. Jā, viena, divas nedēļas viņš noteikti sapratīs, bet, uh, protams, ka šī te komanda vai um, vārds, suņa vārds, viņš ir jāatstrādā dažādās situācijās. Līdz ar to, tad, protams, ja mājās viņš klausa, varbūt mežā viņš klausīs mazāk. Jā, tad tur būs ilgstošāks periods, kamēr viņš iemācīsies, un, ja mēs mērtiecīgi strādājam, protams. Nē, te bija drīzāk jautājums par to, piemēram, Niklāvs, mēs arī runājam, ja piemēram, viņš ies ar Bono un satiks uz ielas, piemēram, pēc gada vai diviem, Bono iepriekšējo saimnieku. Kā suns var reaģēt, jeb suns pieņem tos apstākļus, kuros viņiem ir labāk un tagad? Kāda ir tā situācija? Um, suns pieņem tos apstākļus, kur viņiem ir labāk. Bet uh, visticamāk, jā, ka suns arī atpazīs uh, tos iepriekšējos saimnieks, ja tīpaši ja tās attiecības ir bijušas labas, Un vienkārši tiešām tā situācija bija tāda, ka bija jāmeklē jauns mājas. Un viss, nu, es esmu diezgan pārliecināta, ka suns būs priecīgs, satikt savus arī iepriekšējos saimnieks un seši gadu, tas tomēr ir ilgs periods. Bet noteikti viņš pēc tam sekos niklāvam un dosies ar savām tā kā jaunajām un nesošajām mājām. Jautājums, kā jūs domājat, sunim varētu būt bailes, ka arī es viņu varētu, vai viņš dzīvo, vai viņam ir tāda domāšana, ka viņš varētu baidīties no tā, ka arī es viņu varētu kaut kad adot, vai es šajā brīdī varbūt esmu viņam tikai uz kādu īsu mirkli pieskatu viņu, kamēr viņš, kamēr, nezinu, saimnieka ceļojumā. Viņš pat tādām lietām vispār spēļ aizdomāties, jūs nezinat? Nē, suņi viņi tā neanalizē, kas viņam var radīt, kaut kādas bailes vai stresu vai satraukumu, ja viņš nonāk tajā situācijā, kur viņam bija šī negatīvā pieredze. Nu, piemēram, ja kāda sunī, nezinu, piesēja pie koka, mežā un pēc tam viņu atrada un viss viņam ir labi, bet dodoties uz to vietu, tur viņam varbūt, varbūt kaut kādas atmiņas, bet jūsu gadījumā noteikti, noteikti nē, viņš nedomā par to. Es domāju, ka viņš pilnībā izbaud savu jauno māju. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad viņam ir labi, viņš nedomā par to, ka varētu būt slikti, kā tad ar cilvēkiem. Nē, vi- okay. viņi tā viņi nedomā, nē. <laughs> Varbūt Niklāv gadījumā, tagad Niklāv, kad tu kļūs par tēti, ja? Bono uzreiz kļūs greizsirdīgs, jo viņš zina, ka šāda situācija ir bijusi. Varbūt, jā, starp kā citu. Kā tas notiek? Varbūt suns varbūt zinu, ka tas bērns bija tas dēļ, kur viņam bija jādodas citur. Tik dziļa atmiņa var atbūt sunim? Es teiktu, ka nav. Ne, nebūs, tik, tik dziļa nebūs, un tas tomēr bija cits bērns, šeit ir pilnīgi cita situācija. Un, jā, nu bērns un suns, tā ir vispār ļoti, ļoti plaša, plaša tēma, ko noteikti nevajadzētu darīt tomēr, par to sunīt arī atcerēties un mēģināt atrast viņam laiku, lai viņš nejūtās tiešām, ka viņš tagad ir nostumts malā un ģimene ir pilnīgi pārņemta ar bērnu. Un, jā, tas, tas būtu tā kā svarīgi tomēr tam sunim veltīt laiku arī tad, kad bērns ienāk ģimenē. Vai suņi arī mēdz būt dažādi? Varbūt ir kaut kādas šķirnas, kuras tā kā tiešām nepieņem jaunas saimnieks, kuram tā kā ir viens vai suņiem tā nav tomēr? Nu, ir taču tomēr komunikablākas suņu šķirnes un ir tādi, kas varbūt tās nu, ir vairāk uz saimnieku orientēti, jeb tā nevaram teikt. Nu, Šis būtu ļoti interesants jautājums. Nu, ir, ir arī tādas šķirņu specifikas. Nu, visi mēs labi zinām filmu par Hatipoju, kurš gaidīja un pieņēma tikai vienu saimnieku. 
Bet, nu jā, negribas arī tā kā iezīmēt kaut kāds jau konkrētas šķirnes. Es domāju, ka šeit lielāk loma spēlē tieši šī suņa attiecības ar to iepriekšējo saimnieku. Kādas viņas ir bijušas izveidojušas. Bet, piemēram, ja mēs runājam par šķirnēm, piemēram, Maļaskas Malamuts, viņam ir pilnīgi standartā norādīts, ka viņš nav viena saimnieka suns. Tas būtībā ir ziemeļu taksometrs, ja kurš var paņemt un braukt. Jā. Un arī Haskija, vai ne? Haskijiem tā nav minēts, viņi gan arī ir ziemeļkamansuņi, bet viņiem tomēr ir tur tā nedaudz, nedaudz savādāk. Kas ir varbūt tās biežākās kļūdas, ko cilvēki izdara, kad šāds jau pieaudzes suns ienāk? Ģimenē, nu, zin, ka piemēram vecmāmiņas, ja, ka tu viņām iedod savu bērnu, tu viņas uzreiz tā kā koka galdā, visu, ko grib, aiziet un iespējams arī. Šitas ir ļoti aktuāli, jo kā, nu, mēs esam paņēmuši sunīti, kuram iepriekšējā dzīvē, dzīvē droši vien bija kaut kas grūti, un mēs viņu pārlutināt varam cienāt un atļaujam visu, vai tā nav tā galēba? Jā, teikt būtu... Tā kā jāuzmanās no tā, lai mēs visu laiku tā kā, to suni nu, nežēlojam un nu, tādā ziņā, ka mēs visu daram caur to prizmu, ja viņam ir bijis kaut kāda negatīva pieredze, bet vienkārši veidojam jaunas pozitīvas, tā kā atstājam to pagātni un noteikti nevajag pārlutināt, tagad, aha, tu tagad dzīvoji būrī pie ķēdes, nu tad tagad tu nāc gultā, nāc dīvānā. Ir svarīgas kaut kādas lietas, kas sunim ir, piemēram, barošana, gulēšana, tur ir noteikti rituāli, un tos mēs ievērojam. Un jau no pirmās dienas, kad mēs paņemam arī gan kucēnu, gan tīpaši arī pieaugušas, un mēs arī arī šīs te robežas varam tā kā noteikt, tā mēs tev barojam tādā laikā, tu gulēsi tur, un tad un tad mēs iesim pastaigā. Un suņi jau ļoti ātri tiešām pielāgojās un pierod, un viņi patiesībā izvēlēsies to, kur viņiem ir izdevīgāk. Niklaus, tu teici tieši tavs variants, jā? Jā, jā, es, kā izrādās, es savu suni esmu mazliet nobarojuši šobrīd. Tāpēc, ka man patīk viņu uzcienāt arī to, ko es ēdu, jo viņam ir ļoti labs vēders. Um, un jā, un es, uz, es aizvedu viņu pie suņu fizioterapēta, kas tāpēc tu arī ļoti pieejami. Tā arī var atsevišķi tēmi, jā. Jā, es aizvedu viņu pie suņu fizioterapēta, viņam pateica, ka man suns ir par esmu. Es domāju, nu labi, tas viena cilvēka viedoks. Un tajā pašā vakarā es aizgāju uz parku un satiku saimnieku ar citu vīzlu. Un es man teicu, nu tik rās, nu vīzlas neesmu redzējis. <laughs> un tagad mums ir diēta un es, es tieši domāju, ka es, es, es viņam dodu visu. It kā bišķīt, bet uh, tas pie tā vajag piedomāt tagad. Aiz labas sirds, mazāk. jā, savām mīļajām, nu, visu labāko, ko vien var. Mēs varam vēl ātri uzdot jautājumu. Uh, Ļena, nu, vēl ir tāds moments, ja piemēram pieaudzis suns vienāk ģimenei, kurā jau ir viens suns, uh, cik taisnība ir tam, ka tas suns principā iemācās visu no šī suņa, kas jau ir priekšā? Ja piemēram, tas pirmais suns tiek baigi izlutināts, nu, piemēram, ja, uzvedība un tas, vai viņi kopē to uzvedību un tas otrs suns ātri iemācās, tas pirmais tā kā iemāc viņam. Viņi kopē, suņi kopē uzvedību, bet tas vairāk būs um, aktuāli tieši, ja kūcēns ienāk ģimenē, tad viņš ļoti daudz ko kopē jau no tā pieaugušā suņa. Ja jauns suns ienāk ģimenē, pieaudz suns, tomēr jāsaprot, ka viņam ir arī kaut kādas savas iepriekšējās bijušas pieredzes, kaut kādas iemeņas, cik daudz viņi, viņš tieši kopēs, grūti pateikt. Es domāju, ka viņš noteikti, mēģinās darīt to, kas viņam būtu tā kā tajā brīdī, kur būtu labāk un izdevīgāk. Tātad suns tā meklē ir... to resursu, viņš meklē, kur ir izdevīgāk, mīļie cilvēki. Jā, 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 jā. nedomājat, ka viņš tā ir tāda pilnīgi beznosacīja mīlestība, viņš meklē resursu. 
Bet, bet, bet saprot, vienmēr, ja kucēns ienāk vai maziņš ienāk, ģimenē te pāri, ja tev mājās jau ir kāds dzīvniecīņš, viņi pieņem. Tā kā, nu, normāli, kucēns vienmēr, maz, vai, vai mazus kaķīšus pieņem pārējie. Bet, ja paņem lielu sunu, tev mājās jau ir, piemēram, pieaudzis kaķis vai pieaudzis jau cits suns. Ir iespējams viņus kaut kā tā mieri, mierīgi. Jā, šis arī būtu jā, viens aspekts, par kuru noteikti būtu jāpadomā, ja, ja jau ģimenē ir citi mājdzīvnieki, jā, kaķis vai cits suns, tā kā tur arī var būt riski, ka vienkārši šie dzīvnieki nu, nesadzīvos, varbūt tik draudzīgi un tik labi kopā, kā mēs to iedomājāmies vai kā mēs to gribētu. Līdz ar to tad arī, ja tas ir suns, tad mēs paņemam suni un mēģinam doties pastaigā iepazīt. Un noteikti neitrālā teritorijā iepazīstināt, lai nepieļautu šo jā. domu, kad atved suni jau esošajā un, protams, kad tas pirmais suns metas virsū, to daudzi nezina, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, to es arī tāpēc gribēju vēl atgādināt. Jā, dodamies pastaigā neitrālā teritorijā, ar kaķiem varētu būt sarežģītāk, arī daudz, kas ir atkarīgs tieši no kaķa raktura, bet jebkurā brīdī, ja mums ir tikai pieaudzis kaķis, netaisam durstus vaļā, nelaižam pieaugušas un uzreiz iekšā, mēģinam tomēr, lai viņi sapazīstās durvis ciet, vienkārši caur smakām aromātiem pāris dienas padzīvo un pēc tam tad mēģinam savest kopā. Paldies, Ļena! Paldies, gaidīsim tev atkal ciemos! Kāds ir reiz? Un uh, lai veselību. Lai veselību visiem. Jā. Paldies. Tikko sarunājāmies ar kinoloģi Ļena Valdmāni, bet pēc brīža vēl turpināsim sarunu ar Dēls teatra aktieri Niklāvu Kurpnieku. Suns ir vienīgais, kurš mīlēs tevi arī tad, ja tu pārstāsi mīlēt pats sevi. Mīluļiem, kuriem ir savas mājas un par tiem, kuri tādas vēl meklē. Čepaus sirds. Ines Kreizbēga, Artūrs Kruskovs un šīs dienas viesas Niklāvs Kurpnieks ar savu bono. Jā, man liekas tā, ka nu, man tās liekas, ka jūs abi divi esat no ļoti saderīgi. Kas hmm. tev pašam liekas, kas ir tas vienojošais raksturs vai spēja nolasīt vienam otru? Jo, nu, tur tā ķīmi ir redzama. Tur, tur, tur diezgan ātri top skaidrs, ka jūs, mums vienkārši, man liekas, ir reāli novēcies. Jā, nu, man jau grūtas priest no malas, kas mums ir līdzīgs vai kas nav, bet... Um... Nu, man patīk, ka viņš ir mierīgs un man patīk, ka es ar suni vienmēr esmu gribējis tādas attiecības tā kā ar čomu. Ka mēs, ka es viņam nesaku suņu pavēles vai suņu komandas, tur fū vai cau vai ko tu cilvēki nesaki suņiem. Es, jā, nē, nāc šurp. Es viņu runāju pilno saliktos sakārtotos teikumus un viņš man saprot. Un tas ir, un man vienmēr ir blakus vienkārši čoms. Tas ir ļoti interesanti, tāpēc mums arī ļoti vienkārši ar viņu. Jo daudzi cilvēki savus suņus sauc par bērniem vai par bērniņiem un patīk, kad viņi ir suņu tēti un mammas. Kas tu esi savam sunim? Es cenšos, es, es, es nelieku sev kaut kādu birku klāt vai viņam. Mans vienkārši, jā, tas laikam ir tas pats, pats labākais mūsu attiecībās, ka mēs vienkārši eksistējam kopā tā, kā es gribu ar viņu eksistēt un mums tas strādā. Tas, es pieļauju, ka mums tiešām ir paveicies, ka viņš saprot manu kaut kādu izteiksmes formu, jo ja tā nebūtu, tad man vajadzētu mainīt un viņam, viņam mācīt kaut kādas lietas, varbūt, kas man pašam negribētos vai dabiski nebūtu. Bet jā, es, kā es ar viņu uzvedos, viņam tas patīk un tāpēc mums ļoti viegli. Tu kaut kā jūt arī, Ļenas, 
stāstīju, ja, ka vajag, nu, ka mums vajag to suni tajā sākuma posmā, ja šādā situācijā mēs ņemam jau pieauguši ģimenei mazliet pārbaudīt, uz ko viņš ir gatavs, ko nav, tev bija sajūta, ka arī Bono tevi kaut kā, nu, pārbaudīja brīžiem, aha, šito viņš ar mani, nē, šito viņš, jā. Godīgi sakot, pārbauda, nē, bet es jūtu, ka viņš man neuzticējās, tāpēc, ka es nezinu, kas man to pastāstīja, bet tad, kad suns guļ, Viņi iet gulēt, viņi parasti svešā vietā viņi tādā kamoliņā savīkstās, bet ja viņš guļ uz muguras ar atklātu vēderu, tas nozīmē, ka viņš nebaidās, ka viņam kāds varētu izēst iekšējos orgānus. Tā ir viņa, un es piefiksēju, ka pirmo mēnesi viņš nereizi negulēja brīvi tā uz muguras vai kaut kā uz sāni, viņš vienmēr gulēja kamoliņā. Un, jā, man liekas, ka tīri uzticība pārbaudīt, viņš mani nepārbaudīja, bet viņš ieturēja tādu distanci, viņš arī nenāca tur pie manis klāt, pats laprātīgi, viņam vienmēr bija tāds, ok, kas es tu, kas es esmu, mēs tā pa gabalu, un es arī viņam nebāzos līdz ar to virsū, un mēs tā pa gabalu lēnām, lēnām, lēnām līdz guļam vienā gulēm. Un tā arī, manuprāt, ir svarīga lieta nebāsties virsū, pagaidīt, kā ne jau paies laiks, viņš pats pienāks tev klāt, nolaizīs to degunu, jā, nu neliez virs to, nu aiziet, nu aiziet. Jā, 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 ir, man liekas, ka tā ir ļoti raksturīga, ir kucēniem pieņemsim, kad tu paņem kucēni, tu viņi tur čubi, 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 čubi visu laiku, un tam sunītim vienkārši viņš pierod pie tā, ka tu viņu visu laiku murci un mīci, un es nezinu, protams, kāda tas atstāja iespēju, bet man liekas, ka, jā, man ar Bono ir, es viņam dodu savu telpu. Ja viņš kaut ko grib darīt, darīt, kamēr tas neapdraud tevi. Bet tas arī ļoti pareizi, ka sunim arī savas darīšanas, ne viņš visu laiku ir piekalts, kā saka, saimniekam, nu, ka viņš arī pats var bišķiņ nodarboties ar sevi, ne? Jā, tas ir arī ļoti no šķīrnes atkarīgs. Vizlas vispār ir ļoti tandēt uz saimnieku, un viņš pārsara arī, man ir bijis mežā situācija, ka es braucu velospēdu šajā pašā braucienā un izskrien stīrna. Un man tajā brīdī likās, nu viss teikt, viņu stundām meklēšu par to mežu. Viņš sāk skriet, viņu pasauca un viņš pagriez galvu, paskatījās uz mani un saprata, nebūs, nāc apakaļ pie manis. Viņam nav interesanti skriet pakaļ dzīvniekam, kas ir viņa dabiskais instinkts, ja viņam to neliek izdarīt saimnieks. Līdz ar to vižlis tādā ziņā ļoti pateicīgi suņi, ar ko būt kopā, bet ir jārēķinās, ka viņu enerģijas līmenis neviens cilvēks nevar to stāties pretī, viņam teiksim tā. Par kopā būšanu arī mazliet vairāk, nu tu tomēr esi sociāli aktīvs cilvēks, jā, tomēr aktieris, daudz kur jādodās uz visādām pieņemšanām, ne, bet tām te prezentācijām, veikala atvēršanām vēl vispārējiem. Arī uz teātri viņš dodas. Uz bufetu, uz kafēnīs, restorāniņus, teātri. Kā ir, tu ņem līdzi, Bono? Es cenšos Bono ņemt līdzi pilnīgi visur. Es viņu ņemu līdzi tagad uz teātri, un mums teātris beidzot ar ar laiku, bet kaut gan es esmu tikai dzirdējis agrāk, it kā suņiem, tā kā teātrī nevajadzētu iet, bet es pats ar to neesmu saskāries, šobrīd ir tā, ka tur ik pa laikam kāds suns ieklīst Bono, ja sako ar kāju durs par vaļā iet teātrī iekšā, visi viņi sveicina, man nemaz nepamana. Smieklīgi bija tas jāpa priekš pamanas suni. Jā, viss, apgāp, Bono, es pienkārši paeju garām, viņi nemaz neredz, ka esmu iegājis. Kafēnīcas, protams, man liekas, sala, nu, pils saliņa, uz kuras ar suni tu varētu vienkārši baudīt dzīvi, tāpēc, ka tur nav, kurus ceļas skriet, bet tur suņi nedrīkst iet pat ar pavadu. Tad ir ozolnieki, kas ir blakus pie jelgavas, tur ir mešs, vienkārši mešs pie laukiem, un tur ir zīme, ka nedrīkst ar suņiem iet tajā mežā, un loģikus vienkārši nevar tam saskatīt. Kamēr Rīgā tagad pārsājas, nu, protams, kā augst, nu, viss, kā lai pasaka, high-end restorānos spieļo, kur suni nevar iet, jo tur tīri tās jāievēro 
kaut kāds manieras un baltiešie galdauti un viss, bet kafēnīcas bāri, viss, bono, tur vienmēr laipni gaidīts, viņam atnes ūdeni un arī pat pie notāru var iet ar suni izrādās. Tu noteikti par to esi interesējies vairāk, kas tas ir, manuprāt, tie stereotipi vēl joprojām, vai, nu, Kāpēc? Kāpēc nevar? Piemēram, par to pašu Jelgavu runājot. Kāpēc? Kur ir kaut kāda iemesa? Tas pats iemesas, kāpēc cilvēki daži vai īstenībā daudz jārpus Rīgas tur suņas vēl pie ķēdes. Mēs esam pospadomi domāju šo telpu. Kādreiz suņas bija mājas sargs. Viņš bija pie ķēdes un viņš nebija domāts prieks mīļošanās, bet viņš bija domāts, lai viņš... Uzmanība nikana suņas. Jā, tieši tā, tieši tā. Un tas pats ir, es nevaru, to kāpēc parkā nevar iet ar suņu, to es nekādi nevaru izskaidot. Varbūt tāpēc, ka viņi no arī pieņemsim, tas ir atkarīgs no suņu saimniekiem. Ir saimnieki, kas nesavācais savu suņu, kad viņš nokārtojās. Un tiem saimniekiem vajadzētu sodus milzīgas naudas, sodas likt vienu iemesdē, lai viņi to darītu. Tāpēc, ka viņi jau ne tikai noslimko un kāds iekāps tajā. Nu, pēc tam nākamreiz, ka tu ar savu suni aizpieņemsim iešu, tad vainos mani, jo domās, ka es esmu tas, kas to izdarīja. Un tāpēc varbūt arī parkā nelaiži iekšā ar suņiem, tāpēc, ka liekas, ka tur viss būs piekakāts. Kā jau daudzās citās lietās vajag desmit pozitīvas piemērs un vienu negatīvu, un visurunās par ka, nu, īstenībā, jā, un tāpēc arī par tās tajās publikās vietās īsti negrib redzēt suņus, jo ļoti daudz arī ir neaudzināti suņi tikai dēļ šiem saimniekiem. Jā, un arī ir diezgan baisi, ja tu ej pa ielu un tu redzi, ka pretī nāk cilvēks ar suni, tas suns ir traks un šiņu rauj, un viņš viņu netiek galā. Bet es domāju, ka manā gadījumā es eju bez siksnes pa ceļa vidu, sasitu knipi bonom un pienāk blakus, un pretī nākuši cilvēki to redzu, līdz ar to viņiem tāda drošības sajūta. Un jo vairāk tādi cilvēki, kas, teiksim tā, var parādīt, ka viņi spēj savu suni kontrolēt, staigās par Rīgu, jo vairāk pārējiem cilvēkiem, kurus tas satrauc un biedē, perspektīvi, ja piemēram tevi iepatīkas sievieti, kura, nu, saka, ka viņi negrib gultā gulēt ar suni. Man neiepatīksies sievieti, kurai nepatīksies. Nu, tas vienkārši tā ir. Un pa viņai, man pat nebūs jāzina tas, ka viņai nepatīk suņi, un viņai nebūs jāzina tas, ka man patīk suņi. Kaut kā es neredzu iespēju, kāds varētu notikt. Bet es uzskatu, ka cilvēki, kam nepatīk suņi, ir citādāki nekā tie, kam patīk suņi. Un to var just Vai tas ir, es uzskatu, ka tas kaut kāds dīvains empātijas trūkums vai pašnovērtēm problēmas, es neesmu psihologs, varbūt tas vienkārši, nu, protams, ka ir cilvēki, kas baidās no suņiem un tā un šitā, bet ja tu vienkārši nevar empatizēties ar dzīvnieku, tad es ar tevi varu nevarēšu empatizēties visticamāk. Ne jau tāpēc, ka aiz tu tā esi šitā, bet vienkārši dabiski mums nebūs kopējais intereses. Es vēl tomēr gribēju pajautāt tādā noslēguma fāzē, vai tu tici mistikai liktenīm, nu piemēram tajā dienā, kad tu ieraudzīji info par šo suni par Bono, tev būtu jābūt tajā dienā citā pasākumā, un vai tev būtu citas prioritātes, un suns būtu atdots, teiksim, citam, un jūs nesatiktos? Jā, 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 šajā gadījumā es noteikti ticu, ka mēs bijām abi divu pareizajā vietā pareizajā laikā. Jā, jo tieši tas posms manā dzīvē ir, man vajadzēja suni, man kaut ko vajadzēja, es nezināju, ka tas ir suns, tāpēc, ka es domāju, ka man suns būs tikai oktobrī, bet tas man bija pātras, vēl nebija gatavs, man nebija, kur es pats vēl dzīvoju vienas tabu kaut kādā dzīvoklī, no kur es tūlīt taisījos vaktēs prom, brīdis nebija vispār īstais. Bet tas, ka viņš tajā brīdī atnāca pie manis, ja to tā var teikt, tad jā, tas noteikti bija kaut kāds, nezinu, vai liktenis, vai ļoti veiksmīgi sagadīšanās. Man vien auga, tāpēc, ka tas nostrādāja jebkurā gadījumā. Kas ir foršākais, ko tu Bono esi iemācījis? Varbūt mīlēt teātri. Viņš ņem opā, viņš ņem ļoti smuka opās. Ne, viņš, Bono, foršākais, ko es ņemsim iemācījis, ir tas, ka mēs varam iet pa pilsētas centru bez sīkstnes, un viņš zina, ka... 
Es viņam nelieku visu laiku sēdēt, dot pieci vai visādus trikus taisīt. Vienkārši klausi mani, tu būs laimīgs. Viss kārtībā. Un tas arī, man liekas, ka ir tas galvenais, ko es viņam esmu iemācījis. Tas ir forši. Ko viņš saka par mūziku? Uh, viņš starp citu, uh, katru reizi, kad es mājās paņem ģitāru un spēlēju, viņš nāk man blakus klausīties. Bet tad, kad es sāku dziedāt, tad viņš dodās projām. Bet, kad mēs tev prasījām, kā dziesam uzlikt tev un Bono, jā, tu izvēlējies Ed Sheeran, Chris Stapleton, Blow. Jā. Kāpēc tieši šo dziesmu? Tāpēc, ka man patīk tās dziesmas noskaņa un man patīk, kā it kā tādi saldi džeki ir uztaisījuši kaut ko mazliet ar, ar grāņu. Forš, paldies Niklāvu, katnāc ciemos, paldies Bono. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Tas bija Raidījums ķepu sirds, Ines Kredzbaiga, Arturs Kruskops. Tiekamies jau svētdien atkal. Tiekamies nākam svētdien pēc 11. Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Tepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreitsbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums Tepa uz sirds. Raidību piedāvā Borisa un Ināra Steteriofons.